0: Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. C'est ainsi que ce jeune paysan de 20 ans, dans la France du 19e siècle, débute ses écrits rédigés en prison. Dans ce texte autobiographique, il explique son acte, en revenant sur son enfance difficile au sein d'une famille éclatée. Un parricide parvenu jusqu'à nous via l'essai de Michel Foucault, consacré à ce crime, publié dans les années 1970. Oh Scène de crime. Ça m'intéresse, histoire vous emmène sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Nous sommes en juin 1835, dans le petit village d'Aunay, près de Caen, dans le Calvados. C'est vers midi que le maire de la commune a été alerté. Un terrible crime vient d'être commis chez les rivières. Qui possède une ferme à une demi-heure du village, au lieu dit de la Foucterie. L'édile se rend sur place avec son greffier et le juge Legrain. Ils entrent dans la demeure des rivières et sont témoins d'une scène macabre. La mère, Marianne, gît devant la cheminée, dans une mare de sang. Elle a le visage embouilli et la tête quasiment séparée du reste du corps. Elle était enceinte de six mois. Près de sa mère, la fille aînée de la famille, Victoire, a été massacrée elle aussi. Enfin, le petit dernier, Jules, âgé de 7 ans, a connu le même sort. Son visage est tourné contre le sol. Près de la ferme est retrouvée une serpe, maculée de sang, l'arme du crime. Et déjà, les voisins des rivières n'ont qu'un seul nom à la bouche. Celui de l'assassin, Pierre Rivière, 20 ans, l'aîné de la famille. Dans la campagne d'Honey, tout le monde a quelque chose à dire sur le jeune homme. À partir des descriptions fournies par les villageois, les autorités diffusent une sorte de portrait robot, à la fois physique et moral, du suspect. Le procureur du roi résume Pierre Rivière ainsi. Un jeune homme solitaire, farouche et cruel, un sauvage qui échappe aux lois de la sociabilité. La description insiste sur les traits du fugitif. Son regard est oblique et fuyant, sa démarche saccadée. Après le crime, Pierre Rivière erre pendant un mois dans la campagne parcourant plus de 600 km à pied. C'est finalement un gendarme qui finit par le reconnaître et l'interpelle. Emprisonné à Falaise, il est dans un premier temps laconique face au juge d'instruction. Il avoue des meurtres motivés par un ordre divin. « Dieu me l'a commandé pour justifier sa providence. Ils étaient unis pour persécuter mon père. » Dans la soirée, il sera davantage loquace avec son geôlier. Le lendemain, il se confie au magistrat. Et à la stupeur de ce dernier, Pierre Rivière s'exprime désormais dans un français quasi parfait, loin du patois grossier des paysans normands. Il explique toujours son geste par un commandement de Dieu, qu'il éteille par des extraits de l'Ancien Testament, avant de préciser les raisons exactes du triple meurtre. C'est pour tirer mon père de son embarras que j'ai fait ça, pour le délivrer de ma mère cruelle. Si j'ai tué ma sœur, c'est parce qu'elle prenait le parti de ma mère, et si j'ai tué mon frère, c'est parce qu'il aimait ma mère et ma sœur. Pierre Rivière révèle alors avoir prémédité son projet funeste des semaines auparavant. De ceux qui le connaissent, tous déclarent qu'il est fou. Un demeuré qui parle tout seul. D'aucuns l'ont vu commettre des actes de cruauté envers des animaux. Capables de broyer des oiseaux entre des pierres, ou de crucifier des grenouilles vivantes contre un arbre. D'autres rapportent des scènes étranges, comme l'enterrement du jet de son petit frère qu'il organise devant les enfants du village. A sa cousine, qui lui demande à qui il s'adresse lorsqu'il parle tout seul, il déclare qu'il parle avec les fées et le diable. Seul le curé du village et le père de Pierre ont une vision plus nuancée du parricide. Si pour le patriarche son fils est certain bonnet, il déclare aussi l'avoir souvent vu se lever en pleine nuit pour lire. Quant au curé, qui faisait l'école aux gamins du village, il estime que sous ses airs simples, Rivière avait des aptitudes en sciences et était doté d'une mémoire prodigieuse. Une mémoire que Pierre Rivière va mettre à profit lors de la rédaction en prison de son autobiographie, un texte d'une quarantaine de pages, à la qualité certaine, et dans lequel il retrace son enfance tourmentée, ainsi que les raisons de ses actes meurtriers. Un récit qui évoque surtout la relation particulière et conflictuelle qu'entretenaient ses parents. Dans la famille Rivière, il y a d'abord le père, un paysan pas très finot mais sympathique. La mère, Marianne, est quant à elle une femme acariâtre et lunatique, qui mène la vie dure à son mari. Le couple fait ménage chez Paris. La mère, attachée à la demeure de ses parents et à ses biens, continue de vivre là-bas, ce qui n'empêche pas le mari de venir aider sa belle-famille pour les travaux à la ferme. Plus tard, lors des accouchements douloureux de son épouse, il sera au petit soin avec elle. Pourtant, elle refuse d'élever leur premier enfant, le fameux Pierre, avant de se rétracter et de vouloir le récupérer auprès de son mari. Victoire, leur deuxième enfant, est élevé par la mère. Le couple continue de se fréquenter et d'autres enfants naissent. Hormis Victoire et Jules, le petit dernier, les quatre autres enfants nés de cette union particulière vivent chez leur père. L'un de ses enfants, Jean, meurt d'une méningite. La mère reproche à son mari le décès de son fils et elle se venge en accumulant les dettes. Le père, désespéré face aux créanciers qui viennent lui réclamer les dettes de sa femme, fait une tentative de suicide. Finalement, une décision de justice ordonne à Marianne de retourner au domicile conjugal. L'ambiance est exécrable. Pierre fomente son crime. Après plusieurs tentatives infructueuses, à cause de la présence de témoins, le 3 juin 1835, il passe à l'acte. Puis, il s'enfuit dans les bois. D'après son père, il avait déclaré à plusieurs reprises vouloir vivre dans la forêt. Pierre justifie donc les meurtres de sa mère et de sa sœur, dans le but de mettre fin au tourment de son père. Et s'il a tué son petit frère Jules, c'est pour que son père le haïsse et qu'il ne regrette pas Pierre après son exécution. En effet, c'est la potence qui attend le jeune meurtrier. En novembre suivant, s'ouvre le procès aux assises. À l'ouverture du procès, on présente à l'accusé l'arme du crime, la serpe, toujours recouverte du sang de sa famille. À sa vision, le parricide gémit et s'écrie :« J'ai hâte de mourir ». Mais tout l'enjeu de ce procès est de savoir si ce dernier est fou ou non, et donc de déterminer s'il est responsable de ses actes. Sachant que si le jeune paysan est déclaré irresponsable, il évitera l'exécution et sera envoyé à l'asile. Pour le docteur Vastel, Rivière est aliéné, comme on disait à l'époque, et cette aliénation lui vient de sa mère. Le docteur Bouchard, membre de l'Académie royale, quant à lui n'est pas d'accord. Selon lui, un examen physique prouve que l'accusé ne souffre d'aucune pathologie, que celui-ci n'est pas maniaque ou dément, ni même idiot, car il écrit un mémoire plein de sens. Après seulement trois heures de délibération, les jures étranges, Pierre Rivière est jugé responsable de ses actes, il est condamné à mort. Le verdict suscite des débats dans l'opinion publique. Pour la presse, le jeune Normand est fou, et le journal Le Pilote du Calvados implore la pitié pour le condamné. Certains des jurés écrivent au roi, Louis-Philippe, pour lui demander grâce. Une contre-expertise est même sollicitée. De grands noms de la médecine sont réunis et se penchent sur ce cas qui déchaîne les passions. Pour eux, Pierre Rivière souffre d'aliénation mentale depuis l'âge de 4 ans, c'est-à-dire la période où ses parents s'entredéchirent pour sa garde. Les meurtres sont donc dus à ses délires. Pour finir, le 10 février 1836, le roi des Français accorde sa grâce... La peine de Pierre Rivière est commuée en réclusion à perpétuité. Incarcéré dans la prison de Beaulieu à Caen, le parricide n'a jamais souhaité cette grâce. Quatre ans plus tard, il se pend dans sa cellule. Ce podcast a été écrit et raconté par Nicolas Baudrier. Envie de frissonner davantage Retrouvez actuellement en kiosque dans notre magazine Ça m'intéresse histoire 30 nouveaux meurtres qui ont changé l'histoire de France. Suivez pas à pas les enquêteurs dans leur trac et pénétrez l'esprit de ces meurtriers. Pour tout abonnement au magazine Ça m'intéresse histoire, recevez 15% de réduction avec le code promo crime sans s sur prismashop.fr.